1: Det her afsnit er støttet af Good Habit Company, som gør det enkelt for dig at huske at tage de vitaminpiller, der er mest hensigtsmæssige for lige netop dig. Udover at tilbyde en vitamintest, der sammensætter lige præcis de vitaminer og mineraler, du har brug for, baseret på din livsstil, så er deres produkter udviklet baseret på den samlede nordiske forskning, der bliver kaldt NNR, for at sikre, at du får den korrekte mængde vitaminer og mineraler. Desuden har de en virkelig smart abonnementsservice, hvor de virkelig ikke prøver at bundefange dig på nogen måde. De gør det nemt for dig at afmelde dig, og hvis du er med produktet, kan du endda få pengene tilbage for den sidste måned. Så hvis du har overvejet at begynde at tage vitaminpiller, så synes jeg, at du skal tjekke Good Habit Company ud. Din personlige startpakke den kommer med deres flotte glasbeholder, så du kan have den stående fremme og faktisk huske at tage dine vitaminer. Du kan besøge deres hjemmeside og tage deres vitamintest. Det tager kun 4 minutter. Og du kan bruge koden MINECARE for at få 20% rabat på de første tre forsendelser. Og den rabat kan du faktisk godt kombinere med de 20% rabat, du allerede kan få ved kvartalsvis bestilling. Og dermed kan du altså opnå 40% samlet rabat. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram... Hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helmann. I dag har jeg Lotte på og malte Nygaard i studiet, der begge ved rigtig rigtig meget om vores værtrækning. Det her emne er et jeg selv er blevet ret fascineret af gennem de to sidste år, og derfor glæder jeg mig meget til at dele afsnittet med jer i dag. I afsnit 29 af Vores Mentale Sundhed havde jeg elite og væretrækningsekspert Stig Pryds i studiet til en snak om det her emne også, hvor han blandt andet delte sin egen ekstremt personlige og ret vilde historie om værtrækningens potentiale, men i dag dobbeltklikker vi lige lidt yderligere på emnet. Jeg skal tale med Lotte og Malte om, hvad åndedrættet egentlig er for en størrelse. Vi skal tale om, hvorfor åndedrættet i den grad kan påvirke vores hverdag, vores sundhed og vores mentale trivsel. Vi skal tale om nogle af de fejl, mange af os begår, når vi trækker vejret. Og så skal vi selvfølgelig tale om, hvad vi hver især helt lavpraktisk kan og bør gøre for at trække vejret mere ideelt i den forhastede, moderne verden, vi lever i. Inden vi starter vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte, at der bliver ved med at komme nye afsnit af vores mentale sundhed. Det gør du selvfølgelig først og fremmest ved at dele, at du lytter med derude. Derudover betyder det selvfølgelig også rigtig meget, hvis du rater podcasten, anmelder den og subscriber til den i din podcast-app, hvis du kan lide det, du hører. Du kan også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via mobile-p-nummeret 155503 som du også kan se i tekststykket under afsnittet her. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til Lotte Pop. Tak. Velkommen til Malte Nygaard. Tak. Lotte og Malte, jeg er rigtig glad for, at I har lyst til at være med i dag. Vi skal jo tale om åndedrættet. Vi skal tale om værtrækningen. Kære barn har mange navne. Og vi skal tale om, hvilket potentiale, der ligger i det her med at trække vejret. Og værtrækningen, det er jo det er noget, vi har mere døgnet rundt. Og det synes jeg egentlig er meget interessant, det der med, at vi alle sammen trækker vejret 24-7. Og det er nok måske en af de, ej, jeg vil ikke sige eneste ting, men det er i hvert fald en ting, som vi mennesker har til fælles. Mm. Alle sammen. Og alligevel, er det endnu noget, som en del mennesker faktisk ikke tillægger særlig meget betydning, eller måske ikke stor nok betydning. Mange glemmer eller ved simpelthen ikke, hvor meget potentiale der faktisk ligger i den måde, vi trækker vejret på, og det skal vi tale om i dag. Der begynder heldigvis at være mere og mere fokus på det, men jeg synes stadig, vi kan skrue op for det fokus. Er I klar på, at vi lige om lidt springer ud i den her snak? Absolut. Helt sikkert. Dejligt. Inden vi gør det, så vil jeg lige starte med at introducere jer. Lad os starte med dig, Lotte Påb. Du er mor til to. Du er fysioterapeut, åndedrætsekspert og så driver du hjemmesiden Åndedrættet Nu, som henvender sig til alle dem, der gerne vil søge viden om og fordybe sig i åndedrættet. Og sammen med din mand, så er du også indehaver af den intelligentekrop.dk, som blandt andet ligger hus til kurser og til din åndretsterapeut uddannelse. Og du har arbejdet med åndedrettet i rigtig, rigtig mange år, og du er især optaget af, hvordan vi mennesker kan optimere vores åndedræt til at leve livet bedst muligt med de krav, livet nu engang stiller. Og i den forbindelse har du også meget fokus på, at vi kan løse rigtig mange udfordringer i livet helt selv gennem vores krop. Malte Nygård, du er uddannet læger, og så har du efterfølgende taget en hel række efteruddannelser, der har fokus på især åndedrættet og på mindsetet. Du har taget en mentaltræneruddannelse ved Jørgen Svendstrup, i øvrigt en skøn psykolog mm. og mentaltræner, som jeg også har haft æren af at have i podcasten et par gange. Så har du taget en coachuddannelse og en åndedrætsuddannelse blandt en håndfuld andre uddannelser. Og du arbejder selvstændigt som mentaltræner og åndedrætscoach i din virksomhed Breathe O. Og noget du er særligt optaget af, det er... Især underdrettet potentiale, det er også naturens påvirkning på krop og sind, og det er at finde balancen mellem arbejde og fritid mm -hmm. i livet. En balance, jeg tror mange leder efter i det her moderne, fortravlet liv. Med de ord, så tænker jeg, at vi springer ud i det. Jeg har som altid lyst til at starte lidt på toppen, og jeg ved, at I begge har en historie og nogle personlige erfaringer, der har været med til at påvirke, at I ender med at beskæftige jer med lige netop åndedrættet. Vi vil ikke starte med at fortælle lytterne og mig lidt om det, og jeg tænker, Lotte, vi kan starte med dig. Hvad var det i dit liv, der var med til at bestemme eller påvirke, at du i dag er åndedrætsekspert og beskæftiger dig med det her emne så meget, som du gør?
0: Egentlig så, 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 det, så det er det ikke én ting, det er mit liv. Det vil sige, at jeg har jo været barn og ung, som alle andre, og helt almindelige mennesker med en historie og, og nogle omstændigheder, og, og, og jeg var så et barn, som øh, øh, gemte øh, lidt på, øh, på det, som var, jeg fik det nok ikke rigtig øh, ud. Øh, altså, jeg gemte det inde i min krop, og, og det brugte jeg forskellige strategier øh, på at navigere i og med. Hvad var det, du gemte denne i kroppen? Æm, følelser. Ja, og ting, der var svært. Øh, omstændigheder, der var svært øh, i barndommen. Mm. Og, øh, og, og det, jeg startede med at, at, at navigere med, det var jo sådan set meget konstruktivt. Det var, at jeg var heldig at spille håndbold. Og når jeg spillede håndbold, så kunne jeg bruge en masse kræfter, og det gjorde hele min ungdom. Og det var rigtig fedt, når det gjorde ondt. Så mærkede jeg mig selv rigtig meget mm. Så kunne jeg ikke spille håndbold længere Så begyndte jeg, det kunne jeg ikke på grund af en skade Så begyndte jeg at spille Eller ikke spille, lave fitness Der startede fitnessbølgen i 90'erne i Danmark Så øhm, hoppede jeg på det Og brugte min krop så meget At øh, det blev så Ligesom øh, Kan man sige der, Med tiden så blev der fyldt mere og mere ind i den krop <laughs> Og det blev Der kommer flere og flere følelser Jo ældre du bliver og når du ikke får det bearbejdet, men det fylder ind i kroppen, så fik jeg nye strategier for ligesom at navigere i og være i det. Hmm. Det er jo noget, jeg først kan se i dag selvfølgelig, og sidde og tale om det på den måde. Så jeg skulle være tynd og tynd og tynd og tynd, og fik en mave. Jeg har billeder af mig selv, hvor maven vender indad i stedet for udad, og så havde jeg det godt. Og så jo mere, jeg kunne træne, jo bedre. Hmm. Jeg kan huske, at jeg lærte mig selv at drikke kaffe, kaffe for at få kræfter, altså for at få koffeinkig, for at kunne cykle på en cykel. Så den tur har jeg været igennem. Da jeg blev lidt ældre, efter jeg så havde uddannet mig til fysioterapeut, så var det arbejdet, der tog over, og var mit bedøvelsesmiddel, som mm. jeg kalder det i dag. Ikke? Altså bedøve mig for det, der var, eller navigere i det, der var med det der var uden at tage mig af det <coughs> så på et tidspunkt så sagde min krop stop øh, den sagde fra og det gjorde den af nogle omgange jeg lyttede ikke til den helt til at starte med det blev jeg tvunget til til sidst hvor jeg lå og kunne ikke jeg kan lige så tydeligt huske jeg lå på et hotelværelse skulle ud og undervise på fysioterapeuternes årskongres flere workshops fedt og det var sådan noget som enhver ville synes var sjovt at gøre men jeg kom aldrig ud af sengen på det der hotelværelse jeg lå og græd og kunne ikke bevæge mig. Så det fik, var egentlig kickstarteren til at skulle gøre noget andet. Og det ja. gjorde jeg jo ikke overnight. Det er jo så en proces derfra. Tak for at dele. Mm. Det, og det er mange, mange af de eksperter,
1: der sidder herinde. De mm. er, har jo en eller anden historie, hvor det de ligesom er endt ud med, det kommer fra deres eget, ja nu siger jeg, sov, eller deres egen erfaring. Mm. Jeg sidder jo også her, fordi... Jeg har, der var noget, jeg kæmpede med, mm. og noget, der ligesom skulle ændre
0: mm. sig. Så det giver altid en meget god, sådan, ja, et meget godt perspektiv på det mm. hele. Jeg kunne tilbage til for tilføje en lille kort ting, at jeg jo startede igennem årene, hvor jeg havde det rigtig svært med at tale om, hvorfor jeg havde det svært, og hvad jeg skulle gøre anderledes hos psykologer. Og jeg kan dyb respekt for psykologer og deres arbejde. Det er et meget, meget vigtigt arbejde. Det er ja. der ingen, der må høre mig sige, det ikke er men det flyttede ikke rigtig så meget på det tidspunkt for mig, den måde, man arbejdede på i forhold til min adfærd. Så jeg forstod og forstod, hvorfor jeg gjorde, og det var meget, meget vigtigt mm. for at finde ud af, at jeg var et okay menneske. <laughs> men, men jeg fik ikke rigtig ændret min adfærd, og det er der, hvor kroppen kommer ind i billedet mm. i mit arbejde i dag. Så tingene skal hænge sammen, ja. krop og hoved. Malte, hvad med dig? Hvad, hvad er sådan din historie ind i det her?
1: Du har jo øh, færre år på banen i forhold yeah. til det her emne men er jo virkelig øh, opsat af emnet og interesseret i det og har dedikeret rigtig meget af din tid til det i dag og det er jo din uh, fuldtidsbeskæftigelse. Mm. Mm. hvorfor og, og hvordan er du endt der hvor du er?
2: Jamen, når jeg sidder og hører på Lotte så er der jo i virkeligheden enormt mange krydsflader øh, i vores liv øh, og hvorfor endt var jeg i dag? jamen jeg tror også at jeg skal tilbage øh, og jeg kommer selv fra, fra fodboldverdenen hvor jeg har ja, dyrket elitesport, siden jeg var 6 år gammel, har jeg lyst til at sige, men man så på højeste plan herhjemme. Og, øh, og det har på mange måder også været mit, øh, mit druk til at hvad skal man sige, bedøve den tankestrøm, som jeg i min yngre udgave ikke var så bevidst om, men som florerede, for jeg har altid været optaget af, hvad der foregik i mit indre. Men måske den egen, jeg kommer fra, og bitte kolde nordt i 9000 har der ikke altid været et godt sikkerhedsnet omkring til at dykke ned i noget af det svære mm. øhm, og, og det blev bare mere og mere øh, tydeligt i fodboldverden, at øh, det sætter op at ikke var der jeg var, jeg var også skadet i nogle perioder i, øh, i mine unge år hvor øh, jeg mistede udvikling og, øh, og var en, øh, en 11-12 årig ung øh, fyr da jeg ligesom starter med at få de her længerevarende skader, som, øh, som oplevede livets øh, sådan hårde side ret hurtigt. Og jeg blev ret hurtigt øh, ja, modnede, men det var også en meget seriøs øh, måde at, at leve på øh, igennem de her hårde perioder med skader. Klip til, at jeg øh, er 25 bliver uddannet lærer, som du er inde på indledningsvis, og, øh, og tager ligesom, øh, har stadigvæk min fodboldkarriere i gang. Men jeg tog ligesom den her, jeg plejer at kalde det en sportslogik. Øh, også når jeg sidder og arbejder med klienter, der presser sig selv alt for meget på arbejdsmarkedet. Så siger jeg, at det er den her sportslogik, vi skal gøre lidt op med, hvor det skal være højere og hurtigere og stærkere og endnu bedre hele tiden. Hmm. Fordi så bliver vi ved med at løbe rundt i det her, undskyld mig skide hamsterhjul øh, på arbejdsmarkedet eller i hmm. sportens verden. Men jeg tog den så øh, med mig som lærer og som underviser, og jeg skulle ud og redde. <laughs> hele verden, og jeg skulle ud og levere mere undervisning og være den bedste udgave over for min kloika, og, og ungerne, og forældrene, osv. Og så, videre. Og så øh, halvanden år ind i min, øh, min karriere som lærer, så tager jeg ud og rejser, tre måneder med min tidligere kæreste, og øh, ja, finder ud af på rejsen, at øh, der skal ske noget andet, mm. når jeg kommer hjem. Øh, på flere planer i mit liv. Men, men meget af det handlede om, at jeg havde nok gået og presset mig selv for meget. Så da jeg kommer hjem dagen inden, at jeg skal undervise igen, mm. øh, bliver jeg ramt af stress også, som, som du var inde på, Lotte. Mm. Og det var simpelthen også min krop, der sagde fra. Øh, og så skal jeg, også jeg sidder og snakker med, øh, med en psykolog, der siger øh, efter en 45 minutter, så han bare siger, at han har lagt mærke til, at jeg ikke har trukket vejret, mens vi har snakket
0: sammen. Mm, fint.
2: Ja. Og, øh, og så siger jeg, Nå, hvad mener du med det? Jamen, øh, du skal gå hjem til næste samtale, og så skal du forsøge at få værtrækningen ned med maven. That's it. Nå, men så må jeg jo gøre det. Øh, og så går der i virkeligheden nogle år, hvor at, øh, jeg tager til København, øh, er stadig i den samme branche med undervisning og pædagogik. Øh, og så i løbet af de sidste 3-4 år her, har jeg så øh, givet den en overarm med forskellige uddannelser. Og har i virkeligheden. Øh, det har været min nysgerrighed, der har ført mig derhen, hvor jeg er i dag. Men det stærkeste værktøj og det, der har gjort hele forskellen i alt det, jeg har læst, det har været væretrtrækning. Yeah. Øhm, og, og jeg opdager det så rent professionelt i en anden som mentaltræner, hvor jeg arbejder med atleter. Øh, og hvor en af områderne inden for sportpsykologi, det handler om at afspænde kroppen og centrere sig selv gennem væretrtrækning, men også gennem mindfulness. Og det er faktisk igennem mindfulnessen, at jeg for alvor får op for væretrækningsdelen.
1: Og de to ting hænger vel også meget tæt sammen, altså mindfulness og, og værtrækning. Mm. Tak for at dele begge to. Jeg kunne godt tænke mig at høre, fordi den her podcast den handler jo om at trives i livet sådan helt generelt, men jo især mentalt. Og kan I ikke prøve at sætte jeres ord på og dele jeres perspektiver på, hvorfor det er så vigtigt, at det moderne menneske har fokus på lige netop åndedrættet i dag? Altså det kan jo sagtens være, at man også har brug for at tale med en psykolog, mm. og man også har brug for alt muligt, men som især det, hvorfor er det
0: så, at værtrækning er så essentiel? Jeg kan godt starte med at sige mm. grundlæggende to ting. Det ene er, at åndedrættet, som du er indledt med, også er noget, vi bruger 24-7. Mm. Så det er med os hele tiden. Det er et redskab, vi alle sammen kan finde ud af at bruge, når vi lærer det lidt at kende. Det er bevidste åndedræt og, og, og det virker med det samme. Mm. Man bruger det. Så det er i virkeligheden, man kan sige, at du kan tale med nogen, øh, tage en pille, øh, gå i naturen. Det er alt sammen noget, der i en eller anden grad har en effekt. Men det er noget, du skal øh, gøre en gang imellem. Du mm. gør det ikke hele tiden. Men dit åndedræt, det har du med dig hele tiden. Og det kan du hjælpe dig selv med hele tiden. Og når du siger, at ja. åndedrættet det virker, ja. hvad er prøvet det? det? Man kan sige, det er en direkte, umiddelbar på sekundet forbindelse ind til dit nervesystem. Så, du kan, så hvis dit nervesystem er oppe at køre, du har... Har, har mærket de symptomer, du nu engang slås med, om øhm, det er stress, eller det er øhm, ondt i maven, eller angst, eller var, så kan du med dit åndedræt få en effekt fra det, lige med det samme. Mm. Og punkt to, udfordringen i dag, til os mennesker, det er, at der er så højt et tempo, mm. 24-7. Og det jeg mener, det er ikke bare ting at gøre, det er jo alt fra telefoner, til lys uden dørs, mm. til lyd, øh, til aktiviteter, til Øh, øh, egne ønsker, behov forventninger osv der er så høj og stor power på øh, flowet ind i og gennem os, altså på stimuleringen af os frivilligt, ufrivilligt begge dele at det er så intenst, så vi kan simpelthen ikke undvære et redskab, vi kan gribe fat i 24-7 det er mit svar
2: Jamen jeg er meget enig, øh, og så tror jeg i virkeligheden også, at meget af det, der er sket med den teknologiske udvikling, har, altså, jeg taler lidt ind i det, du nævner der til sidst, Lotte, med, mm. med stimuli. Øh, ja, men vores nervesystem har jo ikke udviklet, udviklet sig nævneværdigt, siden mm. vi levede i huler. Men Og hvis man ser på evolutionshistorien, altså, så fylder den teknologiske udvikling sindssygt meget i forhold til, hvad der er sket i vores samfund de sidste 20 år. Mm. Kontra tilbage jeg ved ikke, 10 billioner år siden eller millioner år siden, det må ikke hænge op på hvor lang, hvor lang tid vi har eksisteret eller jorden har fandtes mm. men øh, der er i hvert fald nogle studier, der, der viser at, øh, hvad skal man sige stigningen af stress, angst og depression er stedet proportionelt med øh, sociale mediers udvikling mm. og det er jo interessant ja, ja det er frygtelig skræmmende ja, det er jo virkelig, virkelig skræmmende så den her informationsstrøm fra social mm. medier, blandt andet, men også alle mulige andre steder, mm. øh, overbelaster simpelthen vores hjerne, mm. så vores stressrespons i mm. nervesystemet mm. er overaktiv, mm. Æh, den sympatiske del af mygdala hele tiden, altså vores frugtcenterhjerne, holder øje med far, Æh, en indbygget mekanisme, der er jo ret vigtig, men den er jo overaktiv.
0: Og, 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 og det er ikke, fordi jeg faktisk gider at sidde og tale om telefoner og iPads, fordi det er snart træt af at høre om, og det tænker mm. jeg også, der er mange andre, der er her. Men vi kan bare stadig ikke vende ryggen, at, at sidder du og kigger i den skærm, om du så er voksen eller barn, eller hvem, ligegyldigt hvem du er, så er det et, 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 et at fortælle din hjerne, altså give din hjerne og dit nervesystem et farstimuli, mm. som for at koble det over i underrettet gør mm at du automatisk trækker vejret, som om du er ude og løb væk fra en tiger. Præcis. Vi taler lige om, inden vi tændte
1: mikrofonen, om det her begreb, jeg er stødt på, som I sikkert kender altid, men der e mail eller sociale medie-apnø, og
0: mm.
1: det er det her med, at man, man taler originalt om søvn-apnø, altså man ikke kan trække vejret om natten, men jeg har bare virkelig taget mig selv i, og også i, i kraft af, at jeg er blevet mere opmærksom på min vejretrækning det sidste år, især mm. halvandet, men når jeg sidder og skriver e-mails, eller sådan, altså, så jeg sådan... Altså jeg trækker jo nærmest ikke det gør jeg jo selvfølgelig, for der kommer lidt ind og ud. Mm. Men sådan, min vejretrækning sidder helt op i, ja. i brystet, og jeg holder nærmest vejret. Og at der så er en term for det, at når vi er mm. på skærm, så er vi faktisk ekstremt dårlige
0: til mm. at trække vejret. Ja, vores ubevidste øh, hjerne, kan man sige, vores hjernestamme, bliver mm. simpelthen aktiveret til at gå i overlevelse. Mm. Og jeg synes, det
1: I peger på her, det er jo sådan grund til, at jeg synes, det er så spændende, er også, fordi det er jo på sin vis ret banalt, og så har det det her kæmpe potentiale, og ja. jeg, jeg er jo en af dem, der er kommet senere ind i det her med værtrækningen og igen, det er blevet, synes, det er superspændende, og de det sidste, ja halvandet, to år. Jeg kan, jeg kan virkelig se potentialet her. Mm. Jeg har også læst Bone Breath, som mm. dem, der er begyndt at være interesseret i mm. det, nok har, har læst. Men jeg fornemmer også, at der er en gruppe mennesker, som måske var mig før det, der, mm. der stadig er sådan lidt erhverværtrækning. Det kan sgu ikke være løsningen på det hele-agtigt. Mm. Men når jeg sidder, og jeg taler om rigtig mange eksperter og taler om rigtig mange emner, og som jeg ser det, så det hele kommer tilbage til det her evolutionære mismatch, som mm. man jo taler om. Med, altså forskellen mellem vores hjernes udvikling og samfundets udvikling. Mm. Og det bliver på den måde sådan, så banalt, ikke? Altså, at der bare er ja. en kæmpe ubalance mellem vores parasympatiske og vores sympatiske system. Mm -hmm. Og det, der aktiverer vores parasympatiske system allermest, som vi skal have meget mere aktivitet i, i det moderne samfund, er væretrækningen. Mm -hmm. Så det er sådan, vi vi... Jeg håber virkelig, at der vil komme mere mm. af endnu mere fokus på den her værtrækning.
2: Jeg, jeg vil sige, at er i hvert fald det værktøj, der virker mest effektivt. Man kan godt ud i naturen, og, ja. og man kan fraville ja. sig af nogle arbejdsopgaver, eller ja. tage nogle vigtige snakke for at nedbringe stress. Men ja, det er jo det. som du sagde, man kan jo mærke mm. det fra, fra første fløjt, at man, man forlænger udånding mm. for eksempel, eller forbragt væretrækning meget mere i ro.
1: Og vi har det med os hele tiden? Ja. Altså. Den muligheden ja. er lige der, Det ja, er en vigtig pointe, med det.
2: Ja. Ja. Lotte, vil du sige, det er for voldsomt at kalde det vores superkraft? Fordi det fremmer jeg nogle gange Nej, ligesom...
0: nej, nej, altså... Øh,
2: simpelthen det, er, øh, det
0: er... Det er en superkraft, ja. øh, og, 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 altså, som vi alle sammen jo har, og vi behøver ikke diskutere den. Det er en superkraft i den forstand, at, at igen, det virker lige med det samme, ja. og det virker på en lang bane. Ja. Det er nødvendigt at, at lære vores åndedrætter kende for at finde ud af, at du faktisk ja. har en superkraft, der kan hjælpe dig selv, og den virker lige nu og her. Du behøver ikke at gå tre måneder i fitnesscenter, før den virker.
2: Præcis.
1: Jeg tænker, om vi lige for lytternes skyld især kunne sådan prøve at opsummere de positive konsekvenser, der er ved en eller en sund vejrtrækning, kalder jeg det nu. Jeg ved, mm. der er mange, og jeg ved, der er blevet lavet rigtig mange studier på det, og, og der er blandt andet blevet den her bestsellerbog, som har givet vejrtrækning et nyt liv, fordi mm. at uh, James Nestor, han får det ned på jorden og taler om en masse studier, eller skriver om en masse studier mm. i sin bog. Men hvis I lige skal sådan kaste lidt på bordet i forhold mm. til de her positive konsekvenser, hvad er det så, vi kan skrive på den liste?
2: Ja, for der er jo mange
0: det må man sige, der ja. øh,
2: og, og, og det kan man også slå op bøgerne, meget af det, der er. Mm. Øh, men altså, vi kan jo godt prøve at samle måske nogle af de mm. vigtigste kategorier i forhold til det samfund, vi har i dag. Jeg mm. synes jo øh, personligt, det bliver også lidt filosofisk, når jeg snakker om værtrækningen. Mm. Så, så vi kan jo gå ud af flere veje. Men vores evne til at kunne fokusere i dag og koncentrere os som en opgave, er stærkt udfordret. Der er vejrtrækningen en gave til at nå ind i øh, en tilstand af flow, for eksempel. Mm. Hvor man netop bruger bevidstheden om åndedrættet, mm. hvordan den opfører sig, øh, hvor man undersøger det, det er den filosofiske del, mm -hmm. men begynder at, at bygge et forhold til den. Der er det i virkeligheden en enormt stærk værktøj til at, at battle lidt meget af det, vi er underlagt af udfordringer i dag med konstant stimuli. Mm. Så fokus og koncentration i forhold til sådan den mentale del, synes jeg, er enormt vigtigt. Man kan også tale det her med at stress. Altså at få reduceret udskillelsen af kortisol og adrenalin. Øhm, super centralt. Mm.
1: Øhm, I forhold til koncentration og fokus, så er der vel også noget med bedre beslutningsevne, tænker mm. jeg, hvis vi skal lave Helt den klart. ligning færdig. Mm. Helt
2: klart. Hvis man ilter øh, uhensigtsmæssigt, hvis du trækker vejret, altså op i brystet, øh, meget overfladisk, så blodkarrene til hjernen øh, snæver sig sammen. Vi får simpelthen ikke sendt nok blod og ilt op, mm. så vi netop kan træffe nogle mere velovervejede beslutninger.
0: Og man kan sige, at det vi sidder og taler om nu, sådan for at supplere ind i det, det er sådan set, at hvis der er nogen, der sidder og tænker, det kan de da sagtens sige sådan nogle nørner, mm. øh, så er det faktisk fysiologi mm. og videnskab. Altså, så så, det, så det, det er ret vigtigt at vide, at det kan godt være at det kan lyde ret magisk, det vi taler om. Men mm. lige nu taler vi faktisk kun om noget, som er fuldt belagt. Altså jeg mener, det er fysiologi. Ja. Når du kommer mere over i parasympatikus, som du nævnte før, som man gør via vagusnaven, fordi den aktiveres eller stimuleres, når man ånder lidt bedre, så kommer man over i det ro-system, som er det samme som parasympaticus. Mm. Jeg kalder det jo tyt ro mm. fordi det kan alle ligesom ja. Godt. forholde sig til, ja, ja. hvad er men så er det, at når man kommer lidt mere over, det er sådan, vi har de her kæmpe eller fløgte og og, og der balancerer hinanden sådan hele tiden, hvis vi fungerer optimalt. Men der er nogle fysiologiske reaktioner koblet til de to systemer. Mm. Så når du er mere domineret i det ene system, så er der, måske, så er der for eksempel flere stresshormoner. Hvis du mm. sidder med din skærm, og din hjerne tænker, wow, der er gang i den her, mm. jeg skal være på vagt, så er du flere stresshormoner. Hvor du så trækker du vejret, så mm. kommer du lidt mere i rosystemet så er der færdig ja. Så det vi taler om, og det Malte sagde også før, med de forskellige ting med tilstedeværelse og nærvær, nu og koncentration og evnen til at lære og sådan noget, det handler om hjernebølger, mm -hmm. og det handler mm -hmm. om hormoner, det handler om forskellige ting, som gør, at dit system helt fysiologisk er i stand til at gøre andre ting. Ja. Og det synes jeg er rigtig vigtigt pointe her, mm. at det ikke bare er noget, vi synes. Det er også det med at få
1: det, altså, hvad er det egentlig, studierne eller fysiologien, og videnskaben peger på her? Ja. Og det ja. er jo i lidt... Ja, jo især det her rosystemsaktivering, som fører til en reduktion i kortisol og adrenalin, ja. fører til bedre koncentration, bedre bevidsthed, vel også bedre fordøjelse og søvn, ja. bedre fordøjelse mm -hmm. og
0: søvn, ja, ja. absolut. Altså, øhm, Sådan nogle
2: vigtige områder inden for det, at
1: ja,
0: og Ja, og basically tog du lige fat også på, Malte, på det med iltning. Ja. Øh, altså hvis du man kan faktisk gå rundt i et helt liv og have det man sådan kalder lidt en skjult hyperventilationstilstand ja. kalder jeg det sådan, ja. men man ja. kan ikke se det men det betyder det ja. som Malte sagde så, så sker der det at ens øh, glatte muskulatur i kroppen og det består af alle luftrør ja. alle blodkar og muskler der, altså alle den øh, glatte muskulatur der sidder rundt omkring organer og hjerte og alle mulige andre steder i kroppen det trækker sig automatisk lidt sammen det vil sige det er ikke noget du selv styrer så hvis du har den der lidt skjulte hyperventilationstilstand, så har du altså en tilstand, der er meget anspændt i din krop. Altså mm. blodet har større modstand, og mm. luften strømmer med mere modstand, og ja, selv ned i lungerne er du udfordret. Så, så den tilstand, som rigtig mange mennesker kan gå rundt med, fører faktisk automatisk til også, at du ilter dig selv dårligere. Og det vil sige, fordi der rent fysiologisk set så opstår en tilstand, hvor du ikke kan optage ildmolekylet over i mm. cellen, særlig effektivt. Så man går rundt og faktisk ja. har en mindre øh, motorkraft, kan man sige. Og ja. alt i dig, eller i os hedder det, skal spise ilt hele tiden. Tre forskere fik Nobelprisen i 2019 mm. for deres livslange forskning omkring ild og sundhed, og vise, hvordan det fører til helse eller sygdom. Altså, ja. uden ved at gå mere ind i det, så vil jeg bare sige så det er også veldokumenteret. Det er godt, du nævner det. Og mm. igen,
1: det kan jo blive også nogle gange sådan lidt langhåret for nogen, der lytter til at tænke, åh, hvad er det nu? Og nogle, du ved, synes mm. de det bare? Ja. Men det er også derfor, jeg ja. rigtig gerne vil have facts on the table. Hvad ja. er det, det, mm. det gør gode ting? Og som du siger, Lotte, alt i os lever er ilt. Så det, ja. jeg egentlig hører dig sige, ja. også er, at alt i vores krop
0: ja. gavner af, at vi trækker vejret ja. godt. Ja. Og vi har vidst siden 1930'erne, at hvis en celle, undskyld, ikke har nok ild til stede, så er der et stort risiko for, at den deler sig i sygdomsretning. Ja. Hvis der er ild nok til stede, så kan den ikke blive syg. Så træk vejret
1: godt præcis. eller sundt, det påvirker også, også vores risiko for at blive syg. Og så,
2: ja, præcis. Og i forlængelse af det, så synes jeg, at noget af det, som, da jeg begyndte at, at studere værtrækning. noget af det, der var mega interessant, det var jo faktisk altså forbindelsen mellem ild og koldioxid. Mm. Og, mm. og, og jeg, jeg har tænkt meget i sådan... Baner, øh, også i forhold til performance med atleter. Og det man jo også har fundet ud af, det er, hvis der er en ubalance, men nu bliver det jo også lidt videnskabeligt, men, men hvis der er en ubalance mellem ild og koldioxid, jamen øh, så har vi balladen. Altså så er jo faktisk, det skal være til stede, for vi kan overføre ilden til resten af kroppen, mm. og vores hjerte og hjerne. Øh, og, det, og det er jo meget interessant i forhold til nogle af de her nu er jeg inde på de, de tre store sønner i dag, stress, angst og depression, kan man gennem at hæve CO2-tolerancen af stedkommende mange af de problemer, vi har i dag. Jeg mener jo, at en <coughs> psykologisk og en somatisk tilgang er helt fantastisk.
0: Til sammen. Det er så vigtigt, det. Ja. Jeg er bare lige nødt til at tilføje lige præcis til det der, at, at man, man har studier, der viser, hvordan angsttilfælde trækkes af at drop i CO2 ja, i blodet. Præcis. Så jeg, jeg arbejder rigtig meget sammen med en svensker, der har lavet sådan en ø, type CO2-behandling, der hedder BodyStream, hvor man går ind i sådan et blåt suit, og så får man tilføjet CO2 og så lidt. jeg bruger det rigtig meget selv i øjeblikket for at prøve at se, hvad gør det med mig. Og det, er man, det ham svenskeren fra Bogen? Ja, ja. Ja. ja, det er den skør svensker fra Breathbone. Mm -hmm. og, og det der er ved det, det er også, at, at, at øh, det som der begynder at, 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 at komme frem nu, i, i billedet af, hvad er det, vi får ud af at gøre det her, faktisk med ikke bare at trække vejret bedre, så vi får en bedre balance mm. med ilt og CO2, men også, at man faktisk kan bruge CO2 til noget. Mm. Øh, vi har altid tænkt på, det ilt ild, vi skal have, men vi mm. kan ikke ilt optage hvis ikke der er CO2 Nej. nok. Men man begynder at se, hvordan mennesker med angst og depression faktisk begynder at flytte sig, ja. ved bare at få en bedre kemi i kroppen imellem ilt og CO2. Det synes jeg er fedt. Ja, det er, det. Ja, det det er, er vildt. virkelig
2: vildt.
1: Og de her sådan konkrete greb ind i den gode værtrækning, det skal vi snakke om lige om lidt. Jeg vil lige hurtigt høre, i forhold til humør egentlig, er der noget der? Fordi det, vi taler om, det er jo meget øhm, igen, fysiologisk, og man kan sige, mm. når man er rask, når man har en god fordøjelse, når man sover godt, så er mm. man gladere. Er det, er det sådan, man skal se koblingen til, eller mellem værtrækning og trivsel? Ja,
2: jeg tænker, det er en palette af ting, som ligesom gør, du du har det godt. Ikke? Uh. Jeg sover med mundtape. Og det er også en af mine råd til folk. Hvis du vil starte med at gentræne næseværetrækning, så er det bare en mega god ting. Uh. Jeg kan simpelthen mærke forskel på mit humør, når jeg vågner og har glemt at sove med tape, og har sovet med tape.
0: Men er du normalt en, der bruger måden? Er mit spørgsmål, Malte. Øh,
2: efterhånden er jeg ikke. Nej,
0: men hvorfor jeg spørger, er jo fordi ja. jeg selv jeg er ultimativt ikke mundånder. Mm. Jeg er meget næseånder, mm. 24-7. Mm. Men når jeg sover med et stykke tape på min mm. mund, så har jeg fuldstændig de samme følelse som det, du siger der. Mm. Okay, det vil sige, selvom jeg egentlig ikke er en, der burde have hjælp til at lukke min mund om natten, så kan jeg bare stadig mærke en forskel ja. ved at have haft et lille styk tape på. Ja. Og jeg har faktisk en anden ro, når jeg vågner op. Ja. Det her er jo
1: til dem, der kender det eller har læst bogen, mundtap er simpelthen, der er forskellige typer, men at man sætter et lille stykke tape, rundt om munden på en helt sikker vis, mm. og så gør det egentlig, at man bliver tvunget til at trække vejret udelukkende gennem Som vi er designet til, skabt
0: til ja. det mening, ja. at det kun skal gå gennem næsen. Bedre mm. iltning, mere ro til hjernen, mere rosystem mm. og ja. alle mulige andre gode ting. Og man
2: kan jo sige, altså hvis man skal lige overføre, hvorfor er det egentlig vigtigt at sove med for munden mm. om natten, uh, i forhold til humør eller trivsel, jamen, uh, jamen så kan man sige, hvis du, hvis du ligger og trækker vejret, Øh, mundånder, mm. øh, det meste af natten, så, så er du faktisk i gang med en væretrækning, som kan være hyperventilerende, mm. øh, den kan være højt op i brystet, så du øh, skaber et indre miljø i din mm. krop, har jeg lyst til at sige, med alle de ting, som du var inde på, Lotte,
0: mm.
2: hvor, øh, hvor øh, det jo selvfølgelig har en betydning for, hvordan du vågner os slå op.
1: Og det er det der med det er så obvious, når I siger det sådan, mm. eller når man læser om det, eller sådan. men der er så mange, der
0: ikke ved det. Ja. Hvis du sover hele natten, eller bare nogle timer mm. om natten, med munden som luftvejen, så vil du 100% vågne op i en mere mentalt udfordret tilstand. Det tør jeg godt citeres okay. for.
1: In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Jeg vil rigtig gerne lige have, at vi gennemgår i hvert fald fire punkter for, for det der er en god værtrækning. Altså der findes jo rigtig mange teorier og der er mange nationaliteter og kulturer, der har studeret værtrækningen, og det kan være, at de nogle gange går lidt i hver sin retning, men rigtig meget af det peger på de samme ting. Og det er det der med at trække værdet gennem næsen. Få luften helt ned i maven, sæt tempoet ned og fokusere på udåndingen. Og jeg tænker, at jeg har klikket lidt på det allerede, eller nævnt det sådan her og mm. der, men jeg synes lige, at vi skal gennemgå de fire punkter. Inden jeg øh, inden gør det, så kommer jeg bare til at tænke på, igen, jeg har jo den her breath og at referere til, og jeg synes bare, det er meget interessant for dem, der ikke har læst den, det der med, at de sidste især 100 år, af år, hvordan vores både fordi vores hjerne har udviklet sig til at blive større, det er så i mere end de 100 år, mm. øhm, så har den taget mere plads ind i hovedet. Mm. Men især også fordi vores mad har været, eller er blevet mere og mere forarbejdet, yes. så tykker vi meget mindre. Sådan, så de luftveje vi faktisk kan bruge til den der geniale vejrtrækning, de bliver faktisk mere og mere udfordret. Mm. Så derfor, når folk hører om et stykke tape, og de er sådan, Ej, er det virkelig nødvendigt, så er der faktisk... Mm. Altså, Mm. en grund til at det er mm. eller kan være nødvendigt ikke? Mm. bare til dem der ikke kender til det her emne så meget endnu men øhm, er I med på at vi går igennem de her fire punkter ja, og taler lige uh, koblet på ord til hvorfor er det er vigtigt der er det der med
0: ind næsen det skal strømme gennem næsen ja. munden er til at spise med, næsen er til at Til at spise og tale med, mm. det kan du bruge ja. din mund til ja. så indånding og udånding
2: gennem næsen gennem næsen mm. ja
1: og det er vigtigt især fordi, hvad? En
2: fyr, der hedder Patrick McKeown, jeg mener, han, han, han forklarede, at der er ligesom 30 fordele. Der er super mange fordele, men der var, der var i hvert fald... Øh, han listede dem op, ikke? Ja. Og, og altså, alene det... Nu kan jeg starte med at kaste en bold op, hvorfor næsordning mm. er vigtigt. Men det er jo det her med, at den øh, luft, vi er omgivet af, er fyldt med alle mulige virer og bakterier. Mm det får vi simpelthen så tider fra gennem vores små femmerhøje næsen, når vi trækker vejret gennem næsen. Det fugter den luft, tempererer den, så når det når ned i lungerne, så har det en temperatur, som passer til lungernes indre miljø. Mm. Så er der der er super vigtigt. Som Nitrogenoxiden
0: generer. producerer vi i vores bihuler. De er ikke i relation til munden. Nej. Så det går vi glip af gennem munden, og nitrogenoxiden kan basically mange ting, men to ting, som er meget vigtige, det er, at det er luften, når nitrogenoxiden kommer med mm. ned i lungerne, så udvides karne, hvor vi ildoptager ned i lungerne, mm. så vi, det er en booster for ildoptagelse, og når vi og når nitrogenoxiden ud gennem næsen igen, så renser vi faktisk den her næse, som er afhængig af at få den her pingpong med den her gasart her. Så for eksempel, når der er mange, der sidder derude og tænker, hm, den der næse, jeg kan ikke altid stoppe til, og er det en eller anden, så kan jeg bare lige så godt sige det. Mm. Begynd at bruge næsen, så ja. åbner den.
2: Ja, det er rigtigt. Bare gør det. Ja.
0: Den kommer til at åbne op, og det går ikke i 14 dage, det går lige om lidt. Man ja. bare begynder at bruge det. Jo mere du bruger den, jo mere åbner den op.
2: Ja, præcis. Ja, det var i hvert fald en ting mm. med næseværtrækningen. Hvorfor det er vigtigt? Så er der er en hel øh biomekanisk side af det at bruge næsen, det er så er det nemmere at aktiverer vores mellemgulvsmuskler. Mm. Øhm, og diafragma, som er vores motor for åndedrættet, den største muskel. For åndedrættet er måske kroppens vigtigste muskel. Mm. Øhm, mm. Og, øhm, og den har man mindre forbindelse til, hvis du går om mundunder. Det vil sige, så er der en større chance for, at vejrtrækningen er i brystet, og ved at den er i brystet, så får vi simpelthen ikke bevæget luften dybt nok ned i lungerne, så vi får kun brugt måske den øvre del af med vores lunger til, at øh, hvor luften passer ind i de her små lungeblærer, alveoler, mm. hvor luftskiftet øh, sker, eller udveksling. Mellem og det tager også
0: længere tid gennem næsen. Ja. Øh, ja. De to tynde sugerører, skulle jeg til at sige, kontra den her store mund, det her store huller. Man kan jo bare sidde, når man lytter med her, og prøver at ånde lidt gennem munden og ånde ja. lidt gennem næsen. Det ændrer på tempo, og det ændrer på... Hvor dybt du føler, det kommer ned, ja. apropos den her, hvordan, det, hvordan man aktiverer sin åndedrætsmuskel. Ja, fordi det er jo to, ting, eller to andre
1: punkter, der kobler til her, når I siger det der både med langsomheden og det der med helt ned i maven. Mm. Kan I ikke sætte nogle ord på, hvorfor det egentlig er så vigtigt at få den der luft helt ned i maven? For det hører vi jo
0: også tit. Altså, hvorfor, hvorfor er det så vigtigt? I siger noget med diafragma og... Altså lige bare for lige at huske at sige, at man får ikke luft ned i maven. Mm. Men nej, man får følelsen, man får bevægelsen. Mm. Jeg taler rigtig meget, når jeg kommunikerer omkring åndedrag, omkring at når vi hver gang du trækker, hver gang du har et åndedrag, så er det en bevægelse, du kan mærke. Mm. Fordi den her muskel, vi taler om, som også er det, man kalder mellemgulvet på dansk, der ligger lige under lungerne, når den bevæger sig ned mod buen, mm. altså ned mod, i retning af bækkenet, så hiver den i lungerne, fordi den klistrer sammen med lungerne, og der kommer negativt tryk i lungen, så luften kommer ind i lungerne. Og det er det tryk på buen, altså mod bækkenet, som åndedrætsmusklen giver, at du kan mærke, som om du får luft i maven. Mm. Du, det er det, man kalder luft i maven. Det er ikke luft. Luften kommer kun til lungerne. Mm. Og det er egentlig for at aflive en myte, fordi ja. man typisk siger, at det er forkert, men det er bevægelsen, så du kan mærke dit åndedræt i maven. Mm. Så det,
1: vi gør, er, det er, at vi får luften så langt som muligt ned i lungerne, yeah! så vi kan mærke. Yes.
0: Fordi, hvad er det, vi kan i bunden af lungerne?
2: Der er den største mængde af alveoler.
0: Ja. Mm. Som dem, der optager ilten. Yes. Ja, så, og, og dem bedre. har du ikke ret mange af oppe i toppen af lungerne. Præcis. Så du, 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 det er så effektivt at få sendt luften dernede. Mm og faktisk også om til bagsiden, det er også en anden af mine kæfthæste, ja. at man ikke kun fokuserer på maven. Jeg har mødt så mange mennesker gennem årene, mm. som er rigtig store og kalder jeg dem. Ja. De har lært sig selv at bruge maven, kan man sige, altså få maven til at bevæge sig, og det er jo et stykke hen af vejen af at lære en strategi. Mm. Men det er kun en lille del af et optimalt effektivt åndedræt. Ja. Det er altså et tredimensionelt, så det skal også mærkes om på bagsiden og andre steder. Mm. Ja,
2: også især øh, i ribbenene. At ribbenene udvider sig, og man kan mærke bevægelsen ja. i hver sin side.
0: Hele vejen fra ja. kravbenen til mm. bækkenbund. Altså, hvor allermest dernede, hvor mellemgullet, ja. altså hvor åndedrætsmusklerne sidder. Mm. Mm. Okay, så for, for nybegynder lytteren her for at sætte mig deres
1: sted. Så det, der ligesom er kimen ved, hvorfor det er vigtigt at trække vejret dybt ned, det er alveolerne, der sidder i lungerne, som egentlig... Ja, ild allermest, de sidder nederst i lågerne.
2: Ja, og så har vi jo slet ikke været inde på, jo, vi har været inde på fighter, flight og rest and digest, men vi, jo, vi har jo ikke gået dybt med nervesystemet, mm. men det har faktisk også noget at sige ja. øh, i forhold til den her del. Fordi, ja, vi har jo to grene. De er antagonister arbejder mellem hinanden hele tiden for at opretholde noget balance, indre balance i homeostase i kroppen. Så det homeostase, det er det indre miljø. Mm i kroppen, der, der ligesom skal være i balance øhm, næseværetrækning har en større tendens til at aktivere den parasympatiske del, som vi har været inde på bremsen i vores nervesystem, hvor det er med en mundøjning tager det større for at aktivere øhm, ja, stressresponsen mm -hmm. helt klart så man kan jo sige <laughs> det, det er jo også en af de ting, der er ved vejretrækning, der er så crucial at lære folk i dag. Fordi så snart man oplever en eller anden form for stimuli, der kan være udfordrende, så er vi evolutionært bygget til at hmm. trække vejret gennem munden. Præcis. Og fordi vi har så mange stimuli i dag, det kan være for arbejdsmarkedet, sociale medier, pres på hjemmefronten, karriere, forventninger til os selv, forventninger til andre, ambitioner osv., det er en sympatisk aktivering hele tiden.
0: Det er så vigtigt, det. Ja. Og det er faktisk det samme, som der er en, der prikker dig på skulderen, og siger åben munden, åben munden, åben ja. munden, uden du ved det.
1: Ja, og alle de mennesker vi omgås, og trafikken i byen, og altså der er jo ja. så mange stimuli. Når vi i hvert fald sammenligner med, med ja. ikke hvor hjernen var udviklet til, og nervesystemet. Så er det de her to, der måske hænger lidt sammen, men sæt tempoet ned på din væretrækning, og... Fokusér på din udånding. Hvorfor er det, det er så vigtigt?
2: Jamen, det er jo lidt i forlængelse også, at det, jeg var inde på før med nervesystemet, mm. at når du trækker vejret ind, så er det jo faktisk en sympatisk aktivering, der sker. Hjertet slår hurtigere. Når du ånder ud, så sker den modsatte aktivering en parasympatisk aktivering. Mm. Så det er de her to, jeg kaldte dem antagonister, der arbejder i forhold til hinanden, mm. der hele tiden er på spil, eller hele tiden arbejder med hinanden, kan du sige. Mm. Og det her med at gøre, gøre udåndningen længere, det aktiverer så den her gren, der sørger for at lade vores krop og sind op igen. Mm. Øhm
0: samtidig så er det også en regulering af det her og CO2. Vi ja. taler om mange ting, så jeg kan godt forstå, hvis lytterne nogle gange tænker, det skal jeg høre mere om, det skal jeg høre mere om. Men ja. vi var nødt til at nævne det, fordi vi talte om det før. Altså, mm. hvis, vi er vi, hvis, hvis vi er rigtig gode til at ånde ind, som Maltes taler om det her med, at og vi har mange stimuli, vi er rigtig gode til at ånde ind, og mm. vi, vi har i virkeligheden... Øh, så en tilstand, af, at I faktisk har for meget ilt i forhold til koldioxid. Så man er sådan ude af ilt og koldoksid balance, fordi det skal man faktisk også have mm. hele tiden, for det vi taler om tidligere, for at kunne ild optage. Mm. Øh, så hjælper det også og sådan ud altså så, så, så den her udånding er så vigtig faktisk vigtigere end indånding inden ja. du overhovedet tænker på ånden ind mm. så skal du være færdig, færdig med ånden ud ja.
1: ja det er det der er meget interessant man hører sådan take a deep breath men det er faktisk take a deep exhale ja. Ja, ja, yeah. der er vigtigere ikke? jo og
2: så altså det, altså det, nu nævner du take a deep breath fordi vi skal også have aflevet en anden myte for hvad er en dyb vejrtrækning mm. jeg tror hvis du spørger 9 ud af 10 hvis, hvis man ikke har læst breath af James Nestor eller en anden bog om vejrtrækning så er den Intuitiv øh, forståelse af en dyb værtrækning at så folk de begynder, ja, det er i hvert fald det, har jeg observeret rigtig mm. mange gange. Det mm. ved jeg, om du også kan skåne Obs, under på og, og hvad sker der? Ind igennem munden, brystet godt op. <laughs> Sådan lidt en Johnny Bramod, øh, mm. frem med brystet tilstand. Mm. Men, men en dyb værtrækning handler jo virkelig bare om at få den ja, få, få, få den ned i den dybe del af lungerne, som maven buler ud af, ribbenene buer ud af, og vi får den ned under og brystniveau i virkeligheden, mm. så er jeg med på bølgen, at den transporteres mm. op omkring brystet, op omkring hjælpemusklerne, øhm, omkring men, kraven. Ja, ikke?
0: Men også at bagsiden er med. Ja. At, at bagsiden for rigtig mange øh, kroppe, ligesom ribenskassen, så er ryggen, altså helt, alt hvad vi befinder sig på bagsiden af kroppen, mm. øh, er, er meget udfordret, og det er super vigtigt, at det også er en del af den, Følelsen, når vi trækker vejret, at vi faktisk ikke kun er noget, der foregår på forsiden eller på rib i riben, men faktisk også på bagsiden. Mm. Både for lungernes skyld, men også for ryggens skyld, og for, så kunne jeg blive ved at sige en masse andre ting. Mm. Men, men, men også for evnen til at kunne etablere adgang til rosystemet. Mm. Ja. Jeg synes virkelig, det her med koldtikksiden, det var noget,
1: der jeg læste bogen, der var mange nye ting, men det var virkelig sådan jeg slet ikke havde... Havde lige hørt om før det der med, hvor vigtig den der balance mellem ild og koldioxid er. Fordi vi hører jo ild og supervigtigt, men mm. med balancen mellem ild og koldioxid. Og så kan jeg også huske, at jeg virkelig understreger med fed den der sætning med det der, den primære ting, der kan aktivere vores parasympatiske system, hvilket jeg også synes er virkelig vigtigt i det her samfund, mm. vi lever i, det er den lang udånding. Så det er i hvert fald noget, jeg har taget med mig og virkelig prøver at få ind i min dag flere
0: gange om dagen. Mange mennesker er faktisk ret udfordret på det med den lange udånding, fordi det er ikke bare lige at tilgå det, no. øhm, og, og, og der er mange grunde til, at man kan være udfordret på det, men en af de ting, jeg ser rigtig ofte, det er, at de har simpelthen nogle kroppe, som er helt normalt at have i dag, men ikke optimalt en krop, der er for stiv. Mm. En og en ryg og en bu, og, altså en, en krop, jeg kalder det lidt, at der, man har for meget gaffetape. Mm. Det, er sådan en, det har man jo ikke men hvis man forestiller sig gaffetap det er uelastisk og det er både svært at tage en god indånding og mm. en god udånding altså mm. det er faktisk ret svært at trække vejret hvis du har den her stivhed fasthed øh, som der igen for at gå tilbage mm. til alle de stimuli vi er, er omgivet af har rigtig meget der, gør, der siger til os ubevidst siger til os øh, du skal stive dig af du skal gøre dig fast, du skal gøre dig hård, mm. du skal stå imod, du skal være sej, du skal lige holde ud. Og det sætter sig i kroppen alt sammen. Mm. Så det behøver ikke engang at være store traumer. Det er bare hverdagens øh, ting mm. og sager. Hvis nogen sidder og tænker, det er så svært alt det, de siger der, mm. og svært at mærke, så ligger der et... et, et noget arbejde, jeg kalder grundarbejde med åndedrettet, som er en gave, men hvis man har lyst, så kan man gå ind i det, mm. som kan åbne sig op. Og lige om lidt vil jeg gerne
1: høre både omkring jeres number one åndedrætsøvelse, og måske lidt om det her grundarbejde, men jeg vil gerne lige høre jer lidt til det her med hurtig versus langsom vejrtrækning, fordi baseret på det, vi taler om nu, så er der jo ingen tvivl om, at de fleste af os, vi, vi gavner af at trække vejret langsommere, med, med særlig fokus på både ja, vores næse og vores udånding. Men der findes jo også den her Wim Hof-metode, som mange nok har hørt om. Den kaldes også tumoværetrækning, mm. som jeg kan forstå det. Hvor man egentlig trækker vejret hurtigt, hvilket modsat den langsom værtrækning. der beroliger kroppen, faktisk stresser kroppen lidt. Så mm. kan I ikke bare lige et par ord på, hvorfor den her tumoværetrækning er blevet så populær? Altså hvad er det, den kan?
2: Jeg tror, øh... jeg skal starte med at sige, det var en af de ting, jeg prøvede først, da jeg skulle dykke ned i, hvad væretrækningen kan. Det er ikke noget, jeg underviser særlig meget i. Jeg, jo, jeg laver værholdstræning, men det er med en, hvad skal man sige, en, en rolig væretrækning. Det, som den kan, det er jo klart, at de, de 30 hyperventilerende væretrækninger udvasker en masse koldioxid. Nu bliver vi lidt tekniske igen. Mm. Så når du, når du ikke har masser af koldioxid i kroppen, jamen så er den der refleks, hvor man får altså, evnen til at holde vejret efter den sidste udånding, den refleks, som vi har brug for for at tage en ny vejrtrækning, en ny indånding, det er jo koldioxid, der bygger sig op. Så når du laver de første 30 hyperventilerende vejrtrækninger, så bliver du faktisk i stand til at kunne holde vejret lidt længere tid. Det synes jeg også i starten havde en fantastisk effekt, fordi man kan virkelig mærke i kroppen, hvordan... Blodkarrene trækker sig sammen, Absolut. og øh, øh, det, det, det summer i, i hele kroppen. Og det havde en kognitiv effekt for mig også, at jeg kom ud af mit hoved ned i min krop, jeg mærkede min krop øh, på en helt anden måde, end noget, jeg nogensinde gjort. Så det, det er sådan set rigtig rigtig fint. Jeg, jeg tror, grunden til, at Wim Hof er blevet så mm
0: -hmm.
2: populær, det er jo fordi, han er sådan en, intet ondt ord om ham, men han, er jo, øh, han har en evne til at indtage rummet. Jeg er selv meget mere introvers end, end, end Wim øh, i, i høj grad. Men, men hans evne til at sælge produktet har været fantastisk. Så mangler vi meget mere forskning på,
0: mm.
2: hvad metoden kan. Øh, og jeg synes i virkeligheden, det er lidt øh, en skræmmende, at yeah. det er blevet yeah. sådan en go-to. Mm. Men jeg tror, at mennesket <laughs> drives af det ekstreme. Men for mig, i hvert fald min filosofi, så handler det meget mere om balancen og det handler meget mere om den parasympatiske mm. aktivering, fordi det er det, der forbedrer kognition, det er det, mm. der, der forbedrer hvordan, hvad skal man sige, mm. kroppens, altså immunsystem, endokrine system, og altså hjertekarsystem får det simpelthen bedre af mm. den
0: måde at mm. tilgå
2: træning på. Mm.
0: Jamen, det er jeg helt enig i, ja. jeg er helt enig i. Altså, det er jo også mit grundarbejde, der handler om det, men, 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 men jeg, jeg, kan jeg kan også rigtig godt lide, mm. som jeg ved, og kan mærke, at du kan mm. se, se tingene for det, det er. Altså det, mm. det alt sammen kan noget. Mm. Ikke? Altså det er jo vigtigt, at den her ydmyghed, overfor jeg sidder ikke her for at forhærlig mit eget, eller at sige, at det er kun det, man skal, men at kunne se, hvor, når noget kan bruges, op til hvad. Mm. Og der tænker jeg, at det, altså det er vigtigt at forstå, at, at, med risiko for at få nogen på nakken, at Wim Hof har lånt ja. af tusindvis af år gamle øvelser. Mm -hmm. Han kalder det bare sit eget, og det er fint nok for mig, jeg har ikke noget imod det, men det var vigtigt at vide, at det er, jo, det er rigtigt, vi har brug for mere videnskab, men, men det er også noget, som nogen har brugt i tusindvis af år. Mm -hmm. Det jeg opfordrer mennesker, der laver Wim Hof træning meget hyppigt til, øhm, og i det hele taget dyrker det, altså det man har, der har en tendens til, at man dyrker det meget, mm. det er også sådan meget dopaminfremkaldende, yeah, som kan people. give en kan sige, positiv afhængighed, mm. hvis det handler om åndedrætsøvelser, yeah. øhm, men så opfordrer jeg bare kraftigt til, at man også dykker ned i sit grundåndedræt, yeah. som, som er de her basic skills, som vi prøver at sidde og snakke lidt om mm. her også, ikke? Øh, mm. hvor jeg plejer at sige, at jeg, plejer at lave, at jeg laver det kedelige, <laughs> <Yeah>. <laughs> øh, men det er ikke alle, der synes, det er kedeligt, men, men det er ikke så rock og rollagtigt som Wim Hof, så, så det kunne jeg bare godt tænke mig ja. at, at, at sige i den forbindelse. Og grunden til, at jeg også spørger netop, det er fordi, at nu refererer
1: jeg endnu en gang til bogen, men der er det jo meget tydeligt, at altså, han nævner det, og der, han nævner også øh, nogle positive konsekvenser, der kan være ved det. Men bogen handler jo 80 procent om noget andet. Og om det, jeg kan kalde kedeligt, men måske grundarbejdet. Og jeg synes nemlig også, det er meget interessant, når der er et eller andet i samfundet, der bliver en trend. Og mm. så er det det når hvertrækningen,
0: ja, Wim Hof, ham har jeg mm. hørt om, at... Vi ligesom også får de andre nuancer med. Så, øhm... Fordi man går til Wim Hof, skal man ikke tro, at man ikke har mere at lære om åndedrætning. <laughs> det er egentlig det bedste råd, jeg kan ske uden at være arrogant, eller mm. bare sige, ja. det, er bare, det er jo sådan noget, jeg selv har lært også. Ja. Altså. Lad os tale lidt om
1: det der grundarbejde, fordi hvis øh, der sidder nogle lyttere derude, der tænker, okay, jeg vil gerne i gang med det her med, med vejrtrækning nu, så kunne jeg godt tænke mig at høre jer ja, lidt ord på, hvad, hvad er det, de kan begynde på allerede i dag? Altså
2: sådan som jeg i hvert fald plejer at arbejde med,
1: mm.
2: med, med klienter en til en eller med grupper. Jeg starter altid med at kigge på, hvordan vedkommende trækker vejret i vinen. Helt stille og roligt, om jeg kan observere, om der er noget vejrtrækning, der foregår op i brysten. Så sådan en, en, en åndedrætsanalyse af... Jamen, hvor er øh, vejrtrækningen? Hvad er det for nogle muskler, der, øh, hvor hvertrækningen bliver trukket med? Øh, hvor mange gange i minuttet trækker øh, personen øh, vejret? Altså, bøgerne siger omkring de der 6-12 værtrækninger i minuttet. Øh, så, så er der jo også nogen, der er nede og siger, øh, at ja, jeg skal, skal på uddannelse hos senere i dag. Patrick McEwen arbejder jo helt teoretisk ud fra 5,5 til 6,5, mener jeg da. er. I hvile. I hvile. Det er vigtigt at sige, ja, vi det er jo fuldkommen
0: i hvile. Ikke? Ja. Det, for andre, det skal hele tiden forandre sig afhængig af hvad du laver. Præcis. Ja. Præcis.
2: Mm. Øhm, så jeg, jeg laver nogle små test, Jeg laver sådan en test, der hedder Bold Score, altså Body Oxygen Level Test, hvor man ligesom tester, tester ens CO2-tolerance, og så kan man bruge det i det fremtidige. Det er sådan nogle små tester Så laver jeg de her centrale Hvad skal sige, Jeg kalder dem fysioterapeutiske øvelser Fordi mm. jeg har faktisk også stjålet nogen for dig Dejligt Ja, og de er skide gode <laughs> ja, det øh, Og ham fysioterapeuten, der underviste mig Bruger også nogle af dem mm. Jeg har lært nogle flere gennem øh, Super. din bog Super. Så det kan virkelig anbefales mm. Det er det, jeg sådan også kalder for Hvad skal man sige grund grundåndedrætstræningen øh, for at få de rigtige muskler og mekanikken på plads.
1: Mm. Og det lyder jo super relevant, men hvis man nu sidder derhjemme og ikke lige har booket en tid mm. hos en af jer endnu, og man ikke lige kan de der øh, fysioterapeutøvelser og heller ikke har noget, der kan måle mm. oxygen level, <laughs> hvad du sagde der. Hvad, mm. hvad kan vi så gøre
0: helt selv som en start? Luk munden. Det er det første hack, som jeg kalder det. Og det er ikke sikkert, at det er let hack for, for alle derude, fordi der vil være nogen, der er mega udfordret med det, øh, og, og, og vil skulle have hjælp til det. Øh, og, og, så, men, men det er første hack. Start, start med at begynde at være bevidst. Mere og mere bevidst måske, så får du mod på, og så prøver på at gøre det om natten. Øh, og du trækker været mere med munden, end du regner med i den nat. Mm. Ja. Og, og, og det andet, jeg ville sige, det var, at jeg ved, det andet hack, det vil sige, at ja, nu kalder jeg det hack, det fordi det <laughs> plejer jeg at gøre, at, at når det skal være sådan nogle simple, hurtige, lette ting, så ud over næsen, så er det at uh, lave nogle længere udåndinger. Mm. Ja. Ja. Men igen, som jeg sagde tidligere, det kan være rigtig svært også at lave de der længere udåndinger, mm. uh, så det, det, det er en rigtig god idé at gøre noget mere end det, men nu spørger du lige til uh. lige nu, <laughs>
2: Og hvordan gør man så med de lange uddringer? Det er som du siger det er yeah, svært for mange, det er det. ikke også? Hvis man er vant til at være mere en, ja, hvis man er vant til at være mundunder mm. og, og være god til indringer, ind ind mm. men rigtig hurtigt til at få skubbet uddringer afsted. Mm. Hvordan gør man så dem? Der, der er jo sådan nogle små yeah. hacks, mm. og hvis man har været dykket yoga, så, øh, yeah. så, yes, så kan hjem. man jo jeg har faktisk lige begyndt at dyrke yoga som gammel fodboldspiller. Det er så godt for min krop, Det er, ja, det er ja. så dejligt for mig. Opfordring til alle mænd, der har spillet fodbold i lige sprog. Nå, det var, lille, det var en lille sidespor. Men hvis man har dyrket yoga i hvert fald, så kender man nok til ujai-værtrækningen eller mm. sejresværtrækningen, hvor stemmelepperne i halsen mm. sammen med også en lille bitte smule, så man kan styre sin værtrækning og kan styre sin udånding, gør den længere 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 gennem den metode. Mm. Æh, men en, en lidt mere simpel. Mm. Det er jo øh, faktisk øh, igennem munden på udåndingen, hvor man spidser mm. læberne, fordi så får man den samme modstand, mm. som den her ujar i hver kan gøre.
0: Så ja. ind af næsen og ud af en spidset mund.
2: Ja, hvis man gerne vil træne de lange mm. udåndinger, for ja, ja. det er jo ret vigtigt, at lytterne og, for det man.
0: Og et andet hack, som, som er fuldstændig samme familie, som er faktisk også undervist i tirsdags ude i, en, i, i ved, ved to syvende klasser på en skole, og har været ude og undervise. Øh, som var til også at kunne lære dem, fordi mm. det er det der med at sige, hvad er det alle kan lære, mm. det er at lave øh, brummeværtrækning, ja. som jeg kalder den, det hedder den ikke i yogaen, men hvor man så brummer, fordi det handler nemlig ikke kun om at ånd ud og støde luften ud, det handler faktisk også om at give det tid, så man ophober noget CO2, ja. inden man ånder ind igen. Og så er det, at den der brummen bare for hvis I sidder og tænker derude, hvorfor skal jeg nu sidde og brumme? Mm. Det har så, uden at komme ud af en lang forklaring, bare en meget hurtig forklaring, er, at det har en positiv effekt på rosystemet, fordi det vibrerer grundlæggende vores tinecranianerv, vagusnerven, som mm. aktiverer vores parasympatikus, vores rossystem. Ja. ja, og det er virkelig en opfordring til lytterne. Jeg får det ikke
1: gjort sig altid, men når jeg kommer ind i den der... Altså, det er ret rart. Det, det er, sådan... er fantastisk. Ja ah, det,
0: altså, fald Jeg har at høre, jeg, jeg brummede faktisk ikke på vej til jer her i dag, selvom jeg var for sent og lidt irriteret over det og sådan noget, men jeg kunne have fundet på det. Mm. Øh, så jeg bruger det rigtig meget selv. Jeg var meget rolig i dag, øh, så jeg havde ikke brug for det. Men, øh, men tit hvis jeg... Og det er jeg selvfølgelig for, jeg er et menneske, Hvorfor? og jeg også lever i den her verden, ja. øh, udfordret. Så bruger jeg det rigtig tit selv, og rigtig mange steder kan ingen høre, du gør det, for der er larm i forvejen. Mm. Det jeg hører, jeg
1: siger, er egentlig go-to næsen udåndingen. Jeg kan selv dele, at jeg, jeg har et godt lide den der 4-7-8, og det var egentlig også læst et eller andet sted på et tidspunkt, hvor man trækker mm. vejret ind i næsen på 4, holder vejret på 7 puster ud på det, og så sådan, sådan, hvor hurtigt skal det gå, og sådan, mm. for mig er det bare noget, der forlænger min udånding, ja. og, øhm, og så oven i det, så fjerner det også mit fokus for alt muligt andet, fordi jeg skal apropos meditation, og bekymringer, og forventninger, og sådan noget, mm. at jeg skal fokusere på, ja. på de der tal der, og sådan hvis man skal sove, og sådan noget, det, det er altså meget godt.
2: Det er, en, det er en rigtig god teknik af den gode, jeg tror han hedder, Dr. Albert Veal. Vi har slet ikke været inde på den her mindfulness-del af væretrækningen, som du lige kort nævner. Det der med, at det, det bliver lige pludselig et slags anker for dig, eller det fjerner ligesom forstyrrelserne. Og mindfulness ved vi jo, er så mega godt for alle mennesker. Mm. For at sortere lidt i tankestrømmen, for at bringe ro i sindet, for at bringe ro i virkeligheden også i væretrækning, når sindet mm. falder til for man kan sige, at et forstyrret åndedræt har også et forstyrret, også et forstyrret sind. Det, der så bare, synes jeg i hvert fald, er min oplevelse med både atleter og mig selv også øh, i øvrigt, det er, når du begynder at sidde og dyrke øh, meditation eller mindfulness, så finder man, så min erfaring er i hvert fald, at man finder ud af, hvor meget der foregår på øverste etage, altså hvor mange tanker vi faktisk har. Og min erkendelse er, at det kan være rigtig svært at tæmme sindet med sindet på den måde men det var det, jeg også erfaret, der, som jeg indledningsvis var lidt inde på. Da jeg knækkede koden med værtrækningen har jeg lyst til at sige, mm. så tænkte jeg bare, wow man, det her område det har så kæmpe et potentiale, ikke kun biokemisk i kroppen, med at nedbringe mange af de her stresshormoner, vi har, men også kognitivt, øh, fordi det er så nemt, som du er inde på der, mm. at bruge værtrækningen som en, mindfulness -praktisk. Ja.
0: Og, og jeg synes det er dejligt at du taler om mindfulness Så blev så glad da du sagde at du havde lært underrettet også lidt at kende gennem mindfulness ja. for hvorfor jeg blev glad er fordi jeg er jo undervist gennem det her igennem mange år og har jo mødt rigtig mange der har været uddannet inden for mindfulness ja. selvfølgelig har jeg det fordi der er jo rigtig mange der bruger det mm men mange af dem har sagt gud hvor skulle jeg bare have vidst om det her åndedræt så ja. havde min mindfulness lære og praksis bare været meget mere effektiv Fuldstændig. og det er glad for du sagde mm. at du havde lært om det den mm. vej fordi det er jo så også fordi der sker noget der i det fordi mindfulness er jo genialt ja. jeg har bare altid sagt ja men du skal lige have en adgang til kroppen ja, præcis. Ja. og det er blandt andet det åndedræt kan jeg kan kun nikke til det mm. siger jeg, jeg tog selv et MBSR kursus
1: for to år siden mindfulness based stress reduction og for mig, der kobler mindfulness og værtrækning mm. totalt til hinanden. Lige og Jeg har sådan en, lidt en delmission om at afmystificere mindfulness og meditation. For mange af mm. sådan, åh, jeg kan ikke finde ud af det. er for mange mm. tanker og sådan noget. Prøv at trække det Det er dit tanker, og det er jo det, mindfulness er. Det er at give en pause til mm. din krop og sætte. Ja, din Jeg kan faktisk huske den her. Øh, jeg har fortalt den en gang i et afsnit før, men nu er der ved at være 100 afsnit, så jeg tænker, at jeg godt kan nævne historien igen. Jeg havde så ondt i hovedet på det her tidspunkt, der tog det her kursus. Det har jeg faktisk ikke særlig tit, men jeg havde to dage, hvor jeg bare havde sådan en hjernehjelm, føltes det som, i hovedet. Og jeg kunne næsten ikke overskue at tage til mindfulness-kursus før. Sådan, det gør det også så ondt. Jeg tog alligevel derhen, og vi starter med en meditation, og vi skulle ligge og trække vejret. Der gik ti minutter, og så var den der smerte væk. Og jeg var sådan... Det har gjort ondt i mm. to døgn. Mm. Mm. Og jeg har trukket, altså det var virkelig sådan en, hvor man virkelig mærker det på egen krop, ja. ikke? Og sådan,
2: wow. Så du fik lige switchet din hjernebølgefrekvens
0: Ja, fuldstændig. Fantastisk. Jeg havde samme oplevelse med en, en deltager i fredags på et kursus, der kommer og siger, jeg har den vildeste migræne, jeg kan godt være nødt til at gå. Det gør du bare, siger jeg, så du gør, hvad du har brug for. Kommer hun en time efter, da vi skulle have tidspause, min migræne væk. Ja, hvor ja. ja. dejligt. Ja. Ja, sådan kan vi blive ved og fortælle jo. rigtig, rigtig mange positive historier. Ikke? Og apropos fysiologi, er det ikke også sådan,
1: det har jeg læst, det kan være, det er en forkert kilde, men at den dybe vejrtrækning gennem næsen, den aktiverer endofiner i kroppen, som egentlig er vores pain-relieving hormone. Altså mm. det er vores, nu kan jeg ikke huske det danske ord, men det der naturligt, i stedet for at panodelerne gør det mm. fake, så er det vores naturlige smertelindrende hormon.
2: Ja. Mm. ja, det er det i hvert
1: til allersidst vil jeg gerne til et spørgsmål, jeg altid stiller, og jeg kan jo næsten gætte, hvad I men nu synes jeg lige, at I selv skal have lov her at vælge. Men hvis I skal nævne to ting, to råd eller to læringer, som I gerne vil nævne for lytterne eller gentage for lytterne tænker jeg måske også kan være oplagt her, baseret på jeres viden og erfaring og historie, og også i forhold til det der med at trives i livet mentalt, hvad er så de to ting, I gerne vil fremhæve her til sidst?
2: Noget af det, jeg allerførst lærer mine klienter, det er at dyrke noget bevidsthed om vejretrækningen. Jeg taler rigtig meget ind i, at alene åndedræts bevidsthed eller værtrækningsbevidsthed er halvdelen arbejdet. Så noget af det hjemmearbejde, jeg giver med hjem, det er at prøve at observere, hvordan din værtrækning opfører sig i forskellige situationer. I forlængelse af det, så er første step for mig også at lære en klient at, når det sker, lukke øjnene og observere værtrækningen ind og ud. Mærk, hvordan temperaturen er. Mærk, hvor luften strømmer hen. Undersøg den som en videnskabsmand. Alle sådan nogle små ting. Og det, det kaldes i virkeligheden mindful breathing. Mm. Men det er så vild en teknik, når der er kaos øh, eller stress på, øh, uden faktisk at gøre noget ved væretrækning. Nu taler vi om alt muligt, vi skal gøre i dag.
0: Præcis, Men rigtig det godt. er ja. så
2: vild en øvelse. Mm. Så, så det tror jeg, jeg vil... Jeg tror, det er de to, jeg vil... Mm det hænger sammen, men mm -hmm. lad os sige det to
0: tak ja. jeg, jeg tror jeg vil tage et af min egen, mit egen mantra her og så sige at uh, vælg en eller to ting at gøre hver morgen du står op, og det skal være hver morgen hver mm. dag som handler om at det ikke går i hovedet, altså det handler om noget der handler om kroppen, og jeg vil altid anbefale at det handler om hænderne og fødderne, fordi her har vi vanvittigt mange øh, hjerne, øh, han har sagt nerveender øh, feedback, altså information meget meget informa stor, stor information op til hjernen fra hænder og fødder fordi er de er nødvendige for overlevelse det er forsiden af lovet ikke på samme måde som hænder og fødder fordi dem vi løber og slår fra os med så, øh, så når man øh, får en praksis der handler om at massere og bevæge hænder og fødder en eller anden øvelser der kan vare bare 5 minutter hver morgen du står op så sender du noget en tydelig klar information til din hjerne, som gør, at ø, din hjerne ikke er på vej over i kæmpe eller flugt, men har lettere ved at finde ro og have tillid til det, der foregår, hmm. som rigtig mange mennesker udfordrer sig af. Så det er noget med en daglig praksis i forhold til at få adgang til rosystemet, som ikke handler om åndedrættet, men det gør det alligevel for mig, fordi du kan ikke bruge dit åndedræt, hvis dit system er op at køre. Så det handler om den her forbindelse til kroppen. Ja, så det er mm. forbindelsen mm. til kroppen. Ud af hovedet, ned i kroppen. Og ikke at tænke sig ned i kroppen. Det er ret vigtigt for mig at sige. Men at gøre noget, og det er heller ikke ud og løbe 10 kilometer, jeg snakker mm. om. Og det er vigtigt, det er hver dag. Og det er der, vi fejler mange af os. Ikke? Altså fejler, det lyder sådan ikke Det er der, vi udfordrer mange af os. Og det er da hammerne svært at gøre det samme hver dag, udover at børste tænder, mm. og spise mad og sove at gå på arbejde. Det er sådan de der basic ting. Ikke? Alt det andet der. Det er mega svært at gøre hver mm. dag. Men det er det, det er det, vi skal. Og det er det, der virker. Og det andet, jeg vil sige, det er, at prøv at give dig selv muligheden for at lære dit åndedræt bedre at kende. End det, vi lige har siddet og talt om her. Øhm, det er en gave. Så øh, det er en gave for at navigere i livet. Mm. Og finde find ud af, hvordan din vej er, og hvordan du i går så en overlever eller lever på bedste vis og finder glæden. Så lærer, find, find en vej, øh, om det er Malte, om det er mig, om det er en af de 500 andre, der findes derude, som mm. laver alt det her. Jeg er ligeglad. Men prøv at give dig selv en er og lære det at bedre at kende med noget mere dybtegående arbejde. Mm. Jeg har mine favoritter og mine måder, og, og, og det er jo som det er. Mm. Mm. giver det mening det jeg siger mm. altså, altså simpelthen dykke lidt mere ned i det mm. end bare at lige trække vejret gennem næsen og forsøge det en dag mm. eller to eller altså sådan, gå lidt mere ned i det ja. måske droppe ud af noget andet man gør og det er jo det der er det rigtig svære her det er altså mm. at sige en periode når man så skal jeg måske ikke løbe lige så mange ture eller så skal jeg måske ikke gå ned i fitnesscenteret lige så mange gange jeg skal vælge at gøre noget andet det lyder som om at det, øh,
1: det vil være en gave for livet i hvert fald at ja. lave
0: den investering
1: Tusind tak, fordi I havde lyst til at være med i dag. Jeg, øhm, som I nok kan høre, så er jeg, så er jeg vild med, med emnet, som jeg synes stadigvæk er alt, alt for undervurderet, selvom jeg godt ved, at det har fået mere fokus heldigvis de sidste par år. Og jeg er rigtig glad for, at I vil være her i dag og hjælpe mig med at sætte fokus på emnet i podcasten. Og forhåbentlig så har lytterne fået noget brugbar viden og nogle konkrete redskaber med på vejen. Så tusind tak, fordi I kom. Det var så let. Tak, fordi vi måtte. Jeg vil ikke sige så meget andet i dag, end at jeg håber, at du forstår potentialet af vores værtrækning. Så mange mentale udfordringer, vi har i dag, kan kobles tilbage til ubalancen mellem vores sympatiske nervesystem, altså vores kæmp- eller flygtsystem, og vores parasympatiske system, altså vores ro- og system. Det har jeg nævnt før, men den vigtige pointe her er, at en af de ting, vi kan gøre for at aktivere vores parasympatiske system øjeblikkeligt, det er at trække vejret ordentligt. Husk nu, vi har den her vejretrækning med os hele døgnet rundt. Så lad os gøre lidt for at trække vejret bedre. Vær bevidst om dit åndedræt og brug næsen, når du trækker vejret. Sørg for at trække vejret helt ned, nederst i lungerne, så det føles som om, at du får ilten helt ned i maven. Og fokuser generelt på at sætte tempoet ned med din vejrtrækning og fokuser på de lange udåndinger. Og så bare lige en lille note om næste uges afsnit, hvor jeg har Emilie Lilje i studiet. Det er tid til en personlig beretning, og Emilie hun taler højt om nogle ting, jeg tror at rigtig, rigtig, rigtig mange af os kan genkende. Emilie hun fortæller helt generelt om at passe på sig selv og sin mentale trivsel som værende kvinde i 30'erne. Og vi kommer omkring emner som at være bedre til at mærke sig selv og mærke sine egne behov og lytte til sig selv og sine egne behov Vi taler om at være mindre pleasende Vi taler om at acceptere og måske endda elske sig selv Vi taler om hvorfor det er en kæmpe gave at kunne være til stede i nuet og acceptere tingene som de er Emilie hun, fortæller sårbart, ærligt og reflekteret om sit liv og sin erfaring med mental sundhed og jeg glæder mig meget til at dele afsnittet med dig Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at take Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Hvis du kan lide podcasten, kan du også støtte den ved at rate eller anmelde den i din podcast-app og ved at trykke på subscribe-knappen. Så ved du også altid, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med til at støtte, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af Vores mentale Sundhed. Som det sidste vil jeg også bare lige nævne, at du selvfølgelig altid er velkommen til at række ud, hvis du har feedback, idéer eller noget på hjertet, du gerne vil dele med mig. Du kan skrive til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, eller via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.